0: nos confrontan, nos importan o simplemente nos hacen sonreír. Soy Lía Vadillo y les doy la bienvenida a este podcast. Bueno, dale, vamos en 3, 2, 1, acción. Bienvenidos al primer capítulo de podcast. Soy Lía Vadillo y ando conquistando mi casa y mi mente. Estoy aprendiendo a escuchar, a leer símbolos, queriendo dejar los miedos. Y en el diálogo que deja de ser interno para entrar en debate, me surgen varias preguntas. ¿Por qué los artistas van a terapia? ¿Hay una delgada línea entre el artista y la locura? ¿Qué mitos debemos desmitificar con el arte? El arte como hobby, el arte como oficio. Le daremos estas posibles soluciones a estos interrogantes que rondan en mi cabeza y echaremos cháchara en el capítulo de hoy. Bienvenidos. <risa> hola, hola. Aquí tengo a, a una mujer que admiro muchísimo. Y entre sus hobbies y sus especialidades está escuchar lo obvio, lo reiterativo, el síntoma, la queja. Ella interpreta y traduce, claro, es psicóloga. Presento, ante todos los que me escuchan, a Dilia Corrales, mi terapeuta, que la conozco desde hace mucho, aunque <ríe> creo que ella no sabía que la conocía, <risa> pero, <risa> pero la sigo en redes sociales porque me parece muy interesante lo que cuenta a través de sus, sus posts y sus historias, entonces me gustaría que te presentaras tú, Dili. ¿Quién es
1: Dilly? ¡Ay, qué bonita esa presentación! Nunca un paciente me había presentado así. Bueno, qué, qué honor hacer parte de, de tu primer capítulo y estar estrenándonos ambas en este espacio. Eh, bueno, ya hiciste una muy buena introducción. Yo soy psicóloga clínica de orientación psicoanalítica, eh, cincelejana, colombiana. Hago esto, vivo de esto que para mí es hobby y oficio. Eh, si me preguntas qué es psicología yo digo que es ciencia pero también es arte no, no siempre dentro de este espacio uno más uno es dos puede ser tres, cuatro y dependiendo siempre desde una perspectiva así que hablemos de artista y psicología a ver qué
0: sucede bueno Dili me gustaría saber ay espera, espera te apago una cosa aquí no importa me gustaría saber primero eh... ¿Por qué los artistas van a terapia y si tienes entre tus pacientes, bueno, yo soy paciente de Dili, ya lo había dicho antes, pero si tienes antes, eh, tienes más pacientes y si tienen como algún patrón o, o si llegan a ti por, por algo que se repite?
1: Eh, yo siempre le digo a mis pacientes que el espacio terapéutico a la final es una conversación inteligente a partir de las emociones. Y desde, desde, ese, desde esa perspectiva caben, caben todos, caben científicos, artistas, amas de casa, ingenieros, arquitectos, abogados. El otro día me puse a hacer una lista de cómo cuáles eran las profesiones que más asistían a, a terapia y los artistas están dentro de un, no son los que más asisten, pero, pero asisten, y eso es interesante e importante, yo creo que los artistas van a terapia porque igual que el resto de los mortales necesitan pensarse, sobre todo eh, en este espacio en el que el arte es como si fuera lo que ellos hablan en terapia, o Sea así el artista no vaya a terapia está siendo analizado, así el artista no vaya a terapia, su arte está siendo interpretado por otros,
0: Okay, entonces pues... es como es como
1: es como una, una la experiencia del artista es individual ustedes están tratando de ser como unos de detectives que reconstruyen el pasado eh, descubren almas investigan situaciones personales y es como si su creación estuviera puesto en un diván o en terapia y el resto de la gente lo está analizando
0: Okay. bueno, yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a terapia, bueno, estaba creo que en cuarentena, bueno creo que mi mamá me había llevado a terapia cuando estaba muy pequeña eh, y creo que la primera vez que me llevó fue porque yo era una ñoña, o sea, estudiaba muchísimo no sé qué y yo ¿Eres? no eres <ríe> Ay, no, qué, eres este, yo... bit no, yo little bit of una aceptable una en, en las notas little no sé por qué, porque mi mamá siempre como que me exigía mucho que tenía que, como que ir muy bien, no sé qué. Y, eh, y yo había sacado un aceptable y mi mamá me dice, ¿pero qué te está pasando, Lía? Y yo, ni idea, o sea, y me llevaron a una terapia porque había sacado un aceptable, Dili. ¡Qué horror! <risa> o sea, era como, desde pequeña me exigieron como, como que tenía que ser muy buena estudiante, que tenía que cumplir con los deberes, no sé qué. Pero luego cuando empecé a como a conocerme, como a ver qué quería, eh, bueno, mi mamá me decía, tienes que estudiar medicina, y yo, vale, me encanta, me encanta como el servicio, no sé qué, pero había algo en el fondo mío que me decía, por ahí no es la vuelta, o sea, yo empecé a estudiar medicina, eh, y antes como que estudiaba, o sea, escribía para teatro en el colegio, escribía mucha poesía, pero no tenía ni idea, la verdad, no tenía ni puta idea de que me iba a dedicar a esto y me parece interesante cuando cuando como eh, el arte o, o, o las cosas o tu propósito te sigue hasta que te encuentras y no te deja, o sea, no te deja ser hasta, o sea, tienes que ser esto porque lo tienes que ser
1: entonces, uh -huh. no, no, ahí, ahí, ahí tu mamá necesitaba una orientación, consejería, psicoterapia, algo que le pudiera contener ahí como ven y hablamos sobre tu, tu tolerancia a la frustración, sobre cómo vives el fracaso porque tú dices algo inaceptable o que no sea médico, de cómo puede influir el deseo de los padres sobre el deseo de los hijos.
0: Exacto, y bueno, te cuento un poco cómo, cómo fue mi, cómo la llegada mía al arte, y después de como que verme, no fracasaba, sino como que los caminos no, no se estaban dando porque empecé a estudiar medicina, no, no había dinero en mi casa y me tocaba hacer otras cosas y luego un día yo dije, bueno, ¿qué otra cosa me gusta? Bueno, me gustaba escribir y me gustaba pues la, la medicina, no se podía porque no había plata y esa era mi realidad y empecé a buscar universidades y vi la Universidad del Magdalena y dije, mira, wow, hay cine y hay escritura y puedo escribir para teatro, o sea, me imaginaba una cantidad de locuras que realmente no iba como que no, o sea, era súper diferente a lo que me imaginaba, pero, eh, pero como que llegó a mí y yo dije, no yo, no, yo no me quiero dedicar a otra cosa sino a esto. Entonces me gustaría en este momento hablar como cuáles son los comienzos del artista y cómo a través del tiempo esto se puede, se puede vincular a ser como un hobby o se, a hacer un oficio.
1: Es muy común que lleguen al espacio en esto que tú estás relatando, de es que a mí me gusta esto, pero dicen que eso no da plata, mis papás dicen que no se puede vivir de eso, eh, y cómo poder diferenciar lo que es hobby, que es una actividad que alguien realiza cuando tiene eh, tiempo libre y que solamente tiene la finalidad de entretenerse a cuando se convierte en un oficio y, la, y una profesión, que la diferencia básica está en la intensidad, en si lo hago solamente los fines de semana cuando tengo tiempo libre o si lo hago ocho horas al día con la intención de monetizar ahí se convierte en una profesión, ahí se convierte en algo de lo que yo quiero vivir, que es a la final a lo que uno debe apuntarle. Si me preguntas qué estudiar, yo estudia algo que te genere pasión, sin importar si genera ingreso o no, después nos preocupamos porque sea monetizado y porque te vuelvas millonario, pero primero estudia algo que, que te lo disfrutes. De hecho, eso es una, no sé si te acuerdas, pero en la primera sesión debí preguntarte si, si estaba conforme o satisfecha con lo que estudiaste y con lo que trabajaste, porque eso es un pilar fundamental en nuestra vida. Si lo que estudiaste va acorde contigo y si te estás disfrutando tu trabajo.
0: Me estás haciendo una pregunta ahora eh, ¿Fuera de terapia? <risa> Procuraré no interpretar
1: nada, porque ya lo dice el viejo adagio en, en psicoanálisis, que cualquier interpretación fuera del consultorio es una agresión. Entonces, lo intentaré. <risa>
0: <risa> pero es que, bueno, yo no sé, pero, bueno, yo creo que esto, esto está mal, pero yo creo que hay, hay espacios como muy terapéuticos con, de, de diálogo, ¿no?
1: Total, cuando uno se reúne con las amigas, cuando uno está en unos espacios de mucha intimidad, eso se vuelve una terapia grupal. Y uno está mal, bien, loco, cuerdo, dependiendo con quién se compare. Y entonces que la amiga diga cómo resolvió la tusa, o cómo fue el conflicto con el papá cuando tal cosa, y, uno ya, y a mí me pasó eso, y yo lo hice así, y uno, uno, uno no solamente hace terapia en terapia. Yo hablo desde la psicología y desde el psicoanálisis porque es lo que sé, pero uno hace terapia con yoga, con reiki, en un retiro de Maús, eh, haciendo oponopono, eh, eh, haciendo una obra de muchas maneras.
0: Y también uno tiene como que entrar como a, a quitar como los prejuicios, los prejuicios. que si, o sea, porque no sé, últimamente hay gente que piensa que, que si no haces lo que ellos hacen está mal. Entonces, es como la libertad de que cada quien haga lo que es. se sienta tranquilo y feliz y pues si le sirve, pues fantástico, ¿sabes? Como...
1: que dicha, qué dicha. y Ojalá y la gente eh, dejara de estudiar lo mismo. Dejar ahí, ahí en, las, en las oficinas de recursos humanos hay pilas de hojas de vida de las mismas profesiones. Qué bonito que la gente pueda dedicarse a lo que realmente le apasiona y no lo que el papá estudió ni lo que dijeron que podía ser rentable.
0: Anda, bueno, yo creo que yo soy la oveja negra de mi casa. <risa> <risa> yo soy, creo que soy la oveja negra de mi casa y de toda mi familia, porque, porque yo creo que en mi familia no había, bueno, de parte de, de mi abuela sí habían como pintores y tal, y que se dedican a eso, pero en la, en la parte de mis tías no, y... Al principio, o sea, me parecía como muy bonito el, pro, el proceso que yo tuve, porque al principio me decían, no, es que tú estás loca, yo me rapaba la cabeza, no sé qué, me cortaba el pelo, me decían, no, pero Lía, tú estás muy loca en estudiar cine, en estudiar no sé qué, eso no te da plata y tal, y luego como que, que, bueno, no sé, a mí me ha dado plata, y, y, yo, vivo, y yo estoy en España gracias al arte, pero no, es, no simplemente porque porque, o sea, como que me lo han dado, sino que yo he ido como construyendo lo que yo quiero, con mucha disciplina, escribiendo, mandando convocatorias, eh, y bueno, y la vida como que me ha dado lo que, lo que tengo, gracias como, como al compromiso que tengo con, con el arte. Qué bonito
1: eso, qué bonito eso, porque si tú me preguntas a mí, esa es la transacción que uno debería hacer en la vida, de, de ¿qué hago que me lo pueda disfrutar en lo que no tengo en cuenta el tiempo, sino que empiezo a hacer algo y se me va, no tengo noción del tiempo, y que eso me genere pasión? Y por eso es que llega la riqueza, es que llega la abundancia, es que llega el trabajo, el dinero, llega todo lo demás, no pasa diferente, es como cuando yo encuentro en lo que puedo generar pasión y lo que soy buena, después, por efecto carambola, es que llega... La riqueza y la abundancia no pasa de otra manera, entonces que tú lo estés diciendo como que eres la oveja negra, porque me imagino que debió ser muy complejo y muy jodido, en un pueblito así de chiquito donde tú eres, que seas la que te rape la cabeza, la que te pintas el pelo de colores, la que te vistes diferente, cuando lo que no es común es disonante y no, no encajabas. En España debes estar una dicha, ahí, ahí eres del común, ahí te pierdes en el resto. ¡Qué
0: risa, qué risa! Ay, sería bueno como en este punto hablar como de los, de los dichos comunes o populares que hay sobre, sobre el artista en los, bueno, en los pueblos, y más que todo en el, en el Caribe colombiano. Uh -huh. eh, no sé si, si tú recuerdes uno o... No sé,
1: cuando, cuando dicen como de... de... De, de poeta, artista y loco, todos tenemos un poco o, o estas cosas de, de, de cómo se tiende a confundir lo que es ser artista con locura. Exacto. De que el artista está loco porque tiene un campo que se está desarrollando que no es el común. Desarrollan la creatividad, tienen gran capacidad imaginativa, son originales, eh, son ambiciosos, son ingeniosos. Tienen que ser resiliente, porque eh, el artista está expuesto a la crítica constante y están, por lo tanto, sometidos a la posibilidad de fracaso. No es lo mismo un administrador de empresa que llega a su trabajo de 8 a 12 y de 2 a 5, en el que nadie ve públicamente, ni como en una pantalla, lo que le está haciendo. Pero el artista está expuesto a la crítica eh, del otro y debe desarrollar una capacidad de tolerancia y resiliencia alta. Alta. Como por poder entender que poder vivir de eso es diferente a ser popular y ser exitoso que sí. todos no van a ser maluman
0: <risa> joder este ahorita que hablas del como de los de los retos que tiene uno como artista y, y es de luchar como con el fracaso y como de creerse lo que lo que uno lo que uno es eh, yo creo que también yo fui a terapia porque yo no me ya llegó un momento en que no me creía lo que soy, o sea, me negaba un poco a a hacer en su como en su esplendor, como, porque bueno, muchas veces liré como con ese, con ese concepto de la de la gente de que no entiende porque es que realmente hay mucha, mucha gente que no entiende lo que haces, me decían, no, tú qué, eres actriz, y yo, no, no, yo no soy actriz, ¿y tú qué hacer? Eh, <ríe> o sea, me decían una cantidad de locuras, y yo, no, es que yo trabajo en cine, pero trabajo detrás de cámara, y tú, o sea, y una cantidad de cosas que, que, que como no conocen, desacreditan, y bueno, yo tengo como la fortuna de que en mi casa, bueno, cuando yo decidí... Eh, como estar en el camino en el que estoy mis papás me apoyaron muchísimo y como que en la casa ya mi mamá dejó de joderme con la medicina no sé qué y dije bueno voy a seguir esto y, y hasta donde se pueda pero, uh -huh. pero uno como que se enfrenta como, como a no creérselas y bueno, en estos días estuve, hablando, estuve leyendo y hablando con una amiga sobre el síndrome de impostora y me gustaría como que habláramos como del, del autosabotaje, de lo que enfrenta como en la cotidianidad los artistas, en, en las frustraciones, pero desde una parte más clínica.
1: Uh -huh. No es una condición ex exclusiva de los artistas, Digamos que es una condición humana de no creerse merecedor o que lo que está sucediendo no es, por, no es producto de tu trabajo ni tu esfuerzo y dedicación, sino que es producto del, del azar o de las circunstancias. Entonces, esto está muy de moda como la incapacidad de las personas para atribuirse los éxitos eh, y los logros como, como propios y ahí es donde empieza esto como a, a, a conocerse como el síndrome del impostor, que es relativamente nuevo. Estos diagnósticos que uno se pone últimamente, eh, esto, esto es de un poquito antes de los 80, cuando empiezan a, a, a trabajar y a descubrir una psicóloga clínica que es profesora y se empieza a dar cuenta que esto está pasando en los estudiantes, que no se creen los triunfos, que no se creen las buenas notas, y ella lo nota en ella misma. Todos hemos pasado por ahí, psicólogos, artistas, abogados, administradoras, amas de casa, mamás, de, de creer que el puesto que se ostenta o lo que han logrado eh, ha sido un fraude y que están engañando a los otros sin la intención de hacer daño. Esto es jodidísimo para la mente, jodidísimo, y, y no creerse merecedor del, del puesto que se desempeña es muy común que pase cuando uno está empezando. Okay. Es más común cuando, cuando, se está, cuando se sale de la universidad. Yo no sé si, si a todos les pasa, pero, pero a, a mí me pasó en octavo semestre que yo empecé a dudar de la escogencia de la profesión. Y, y uno dice como, si era esto, esto si sí era lo que yo quería, pero si aquí a la final en psicología todo depende. Y empezaban a preguntarle a uno como, mira, es que mi hijo no come y tiene cinco años, ¿qué será? Y uno como, ¿Hmm? no sé. Ni, ni idea. Y como que uno creía que iba a tener respuestas a todo esto y no las hay. Entonces, cuando tú estás recién graduado o, o empiezas a desarrollar un oficio, está este síndrome del impostor muy ahí, porque tú sales de las profesiones sabiendo mucho, de todo, un poquito y de nada. Okay. entonces empiezas a trabajar y es como, pues pucha, como volato, como, como el compenso aquí, sobre todo si eres artista y hay puntos de comparación, y si tú dices como, no, es que yo trabajo en cine, ¿y dónde has salido? No, yo soy músico, y que ha grabado, y que canta y con quien tocas, como que el punto de referencia es si eres conocido, eres exitoso, si no eres conocido, no, no tanto, entonces es como que hay dos niveles de este síndrome del impostor, el primero que es que como, como que disminuye eh, con el tiempo y la experiencia y en el momento en el que tú vas cogiendo bagaje y vas entendiendo más cosas y vas aprendiendo y vas estudiando, ya baja el nivel de inseguridad y te sientes más cómodo con lo que haces pero cuando esto no disminuye con el tiempo, sino que tú te sigues sintiendo como que eres un engaño andante, es el más grave y este tiende a empeorar con el tiempo y aún uno tendría que indagar qué es lo que está pasando en la mente, que yo me sigo sintiendo así, aunque mi trabajo es validado por los otros.
0: Ok. En este punto, ¿cómo, ¿qué consejos eh, o, o tips le puedes dar a los impostores? <risa> <A> mí, <risa> mira, esto,
1: esto, uno eh, indiscutiblemente cuando uno está en terapia, uno siempre va a los vínculos primarios y va no porque el terapeuta lo lleve, tú que lo has vivido, es porque enseguida sale el niño que hay en uno y uno empieza a recordar cómo. Tú lo hiciste apenas empezamos este podcast y, y empezaste a hablar de tu mamá y de cómo era la exigencia y la nota que sacaste en el colegio y cómo fue tu vida universitaria. Cuando empezaste, uno siempre va a, a, a los recuerdos infantiles, entonces las dinámicas familiares influyen mucho sobre el síndrome del impostor. Cuando, cuando tu hermano eres el inteligente y tú eres la simpática, cuando el otro es el que saca buenas notas y tú eres la oveja negra, cuando hay esta sensación de no ser merecedor porque no se cumple el criterio de éxito de los padres, esto tiende a influir mucho. Eh, mira que es común en género, no es que sea más común en hombres o mujeres, es común en ambos sexos. A las mujeres, bueno, nos toca un poco más jodido esto de lidiar con lo laboral, por eso nos pensionamos antes, porque nos toca más duro de encargarnos de la casa y de los hijos y del trabajo y todas estas cosas, que también es muy común en las mujeres este síndrome de, del impostor, pero más que todo es como eh, poder ser... Eh, agradecido, dar las gracias por lo que se ha logrado y lo que se ha tenido y empezar a hacer, llevar la sensación de negativismo o los pensamientos negativos a la razón. Realmente esto ha sido producto del azar. Esto es porque yo estoy conectado, estoy enchufado o alguien me ha palanqueado o esto ha sido un trabajo de esfuerzo, dedicación y ahí como que le empiezas a dar piso a la situación y empiezas a ser agradecido con lo que tú mismo has construido porque a la final esta es la mejor construcción de lo que hemos podido hacer. Y cuando uno lo mira desde esta perspectiva, como que baja la exigencia, como, pues pucha, esto es lo mejor que yo he podido hacer conmigo mismo. Y, y empiezas a analizar a tu papá y a tu mamá y dices como, mi mamá ha sido lo mejor que ella ha podido hacer con los recursos que tuvo. Y dejas de ser exigente con esto y con el papá y con todos alrededor. Entonces como, esto como que, como que tiende a desaparecer la sensación de ser impostor eh, con, el, con el tiempo y con la, no, no, cuando me dicen que yo me pongo muy nervioso cuando voy a hacer un examen, cuando voy a, a, a presentarme en público. No hay mejor forma de contrarrestar esto que estar preparado. No hay mejor forma de que no estés tan nervioso ante la situación que saber que hiciste lo que
0: había que hacer. Ok. Ay, qué divino, me encanta. <risa> este, hay una cosa como, como importante en, en este en este camino como del artista y es, bueno, lo que hablábamos de los mitos, de que tú no puedes vivir del arte, que, que esto está muy duro. O sea, como que. Todo te encasilla que te, tienes que salirte de, de lo, del camino porque la realidad no te va a permitir a, pues, ganar dinero. O, o, lo, o sí, o monetizar. Entonces me gustaría, Dili, que habláramos como de, de, de eso, de la monetización del arte, de si se puede vivir del arte. De,
1: uh -huh.
0: esto, esto ya está como
1: un poquito... Pasado de moda, por decirlo así, de creer que el artista se muere de hambre y que eh, no cotiza pensión, que no es organizado y que debe la renta y que anda vestido de forma sarrapastrosa. Yo creo que ya hemos cambiado como un poquito ese concepto del artista que no puede vivir del arte. Eh, y que esto está siendo como, como que se está transformando y el artista está siendo más adulto no solamente de su interior, sino la mirada desde afuera. Y tú eres ejemplo de eso, de que sí se puede vivir del arte y se puede vivir bien. Y que hay gente que está generando ingresos, teniendo una estabilidad económica, pero tiene que ver con un artista adulto que se hace cargo de sí mismo y que las emociones no se lo lleva por delante y no lo atraviesan porque indiscutiblemente ustedes viven la emocionalidad de una forma diferente al común denominador y al resto de los mortales. Ustedes lo viven con más intensidad y a flor de piel, y por eso están cambiantes los estados de ánimo. Pero también hay una capacidad adulta para percibir la, esa emocionalidad y llevarla a fin y a buen término, como cómo puedo esta emocionalidad, yo transformarla, y llevarla al arte que es el fin último ustedes no solamente están informando, sino que están transmitiendo sentimientos y, y esto es eh, una responsabilidad tienen una responsabilidad social al hacer un trabajo visual, auditivo eh, una escultura, escribir un libro componer una canción con, con la humanidad Joder
0: Anda, se me ha pegado ese dicho español, joder. <risa> pero es que cuando llega a Colombia y diga como joder, me la van a montar, Dili, me llegó la española.
1: <risa> Yo creo que eso es lo menos grave.
0: Ay, no, que no se me pegan. Bueno, mentira, sí se me pegan, pero también es como una... Como como maneras de comunicarse, ¿sabes? como
1: Pero es que es necesario si tú no dices como aparcar el piso y estas cosas como que no te van a entender.
0: No me van a entender, es cierto, es cierto coger, aquí no puedes decir coger, Lía, no diga coger, cógeme esto, no diga coger, Lía. No,
1: Correte tampoco. <risa>
0: Correte tampoco, ay no, qué ver, ay yo he pasado unas vergüenzas también con eso, que yo soy muy pueblerina, Dili, soy demasiado pueblerina. Y yo creo que una de las cosas que, que me hace ser es eso, que yo no dejo el pueblo y que llevo como la herencia como de los, de los, de los escritores, ¿sabes? Como yo decía en estos días como, pues puta, qué, qué sabroso que que haya crecido como en, en esa cuna donde la gente escriba, que haya música eh, y que de cierta forma esa cosa me persigue. O sea, yo no creo, yo no creo que Pues, pues ese, ese sería
1: tu bonus track, ¿no? Eso sería como la posibilidad de ser muy campesina, muy agraria, muy pueblerina, pero también poder disfrutarte la ciudad, ver la necesidad de la interacción que se tiene con todo esto. Eh, sería como, como el plus, ¿cómo interactúa lo moderno con lo antiguo, eh, lo campesino con lo citadino?
0: Dili, podemos profundizar como en la adultez del, del, del artista, o sea, como, bueno, ya hemos hablado un poco como de la, que estos tiempos un poco modernos han cambiado, como de que lo, los artistas ya no, ya, no, ya no son tan hippies, pero uh -huh. como que contemos un poco como la evolución de, de eso.
1: Sí, esto, esto es una, una perspe perspectiva bonita en la que digamos el, el ser humano ha trascendido como de, de lo artístico y es poder tener un campo de acción desde la adultez en la que los artistas no se dejan llevar por la emocionalidad sino que más allá de eso la entienden y la transforman, eh, conocen como sus características y creo que ahí está la adultez del artista. Eh, cómo pueden entender, entenderse a sí mismos y eso ponerlo al servicio del arte. A la final no es como, lo que, lo que uno trabaja en terapia no es como si eso está bien o mal. Cuando tú te sales del juicio de que las cosas son buenas o malas, de que son blancos o negros, sino que están como en un gris, empieza a verlo desde otra perspectiva. Y si tú sabes que tú eres de procesos lentos y que las dosas te demoran tres años, pues esa es tu mente. Así eres tú, y cómo eso lo pones al servicio de otras cosas. Ok, ya que no estoy durmiendo, vamos a correr a las 5 de la mañana, ya que no estoy comiendo, vamos a mejorar la alimentación y hago el ayuno intermitente. ¿Cómo, cómo le sacas provecho a tu mente desde de lo artístico y eso lo pones al servicio de algo, que es el fin último de, del ser humano?
0: Ay, me encanta, me encanta este capítulo.
1: Creo que nos estamos estrenando bien.
0: ¡Ay, no! ¡Me encanta, me encanta! Y final, bueno, como para finalizar, me gustaría como, como una frase, como finalmente, ¿por qué los artistas van a terapia?
1: Eh, los artistas van a terapia porque todos tenemos un niño... Interno, y esto es como cliché de los psicólogos de ay todos tenemos un niño en nuestro interior pero por lo general es un niño que está herido que necesita ser sanado y que necesita un adulto que lo contenga que lo entienda, que lo quiera, que lo consienta eh, para que el arte sea más liberador y sea sanador
0: ¡Ay, qué bello! Hay un hashtag que estoy usando que es como escribir para sanar o sea,
1: Definitivamente, eh, Freud le llamaba a esto desollinar la chimenea y es como cómo puedes poner estas situaciones y estas emociones en la escritura, en hablar, eh, la palabra cura y ese es el fin último de la terapia, es como ven y hablamos y cómo te sientes mejor eh, a partir de la palabra y, 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 y sucede igual con la escritura, estás limpiando la chimenea.
0: ¡Ay, qué belleza! Eh, no te, me ha regalado un día de terapia
1: <risa> bueno, espero que esto sirva para el resto Uy, no solamente
0: para ti, para mí qué bueno, Dili creo que nos hemos estrenado bien en el podcast eh, la verdad que te agradezco muchísimo, muchísimo por, por tu tiempo por, tu, por, por hacer lo mejor que sabes hacer, escuchar <risa> aunque, aunque aquí
1: hable más de lo que escuché
0: sí, sí, pero... <risa> Un
1: gusto llamo. estar aquí y espero que me invites en el próximo.
0: Ay, que así sea, que así sea. Te doy, te mando un abrazo muy fuerte y la verdad que muchísimas gracias. Gracias, gracias. Es que rica, como dicen aquí. Chao. Chao. Esto es un proyecto hecho con amigos. Una producción de Juana Films. Dirección creativa Lía Vadillo. Productora de contenidos, María Argumedo. Edición y mezcla de sonido, Víctor Peñaranda. Diseño de música, Pablo Martínez.